0: Välkommen till Snack om Business, podden som snackar business zoomar in och reder ut. detta avsnitt zoomar jag in på vikten av att du som företag förstår dina medarbetares värderingar och ser till individens behov för att navigera i en vorkad värld. Vad innebär egentligen det och vilket ansvar har chefen i förhållande till mig själv? Och är det verkligen möjligt att få bättre resultat i en organisation utan en enda fest? Detta och mycket mer redar jag tillsammans med mannen som har sitt jobb som har det, Johan. Bäckman. Välkommen, Johan.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, kul att du är här.
1: Ja, det är jättekul att vara här. För det är ju så här att jag tycker det är så kul att prata om vad vi ska prata om idag. Ja, vad roligt. Det är min passion, så att jag pratar gärna hur mycket som helst om det. <laughs>
0: Nu är det så att jag brukar försöka hålla mig till ungefär 35-40 minuter. Räcker det, tror du?
1: Nej, men vi gör ett försök.
0: Ja, vi gör ett försök, vad ja. bra. Du, eh, om man besöker dig på LinkedIn, ja. nu får jag nästan läsa till här, så står det att du realiserar den mänskliga potentialen genom transformativt systemtänk. Puh, ja. Aha, vad innebär det, undrar jag då?
1: <laughs> jo, för det första, om vi tar det första, så är det realiserar potentialen. Så vet jag att vi människor vi kan så otroligt mycket mer. Om vi bara får tillåtelse och idag i våra organisationer så är det ju faktiskt så att vi faktiskt blir lite hämmade. Så att vi, vi släpper inte loss vårt potential och den, vill, den jobbar jag med att realisera detta. Och det kanske inte bara att säga till en person att nu ska du jobba bättre och släpp löst din energi nu. Utan mm. då har vi ju strukturer som faktiskt påverkar oss som individer och våra beteenden. Och det är de tillsammans som jag jobbar med. Och det tillsammans blir en kultur då. Så att därför jobbar jag med den kulturella aspekten för att släppa lös potentialen hos oss individer.
0: Just det, för då är det individerna som utgör kulturen.
1: Det är vi människor som gör organisationen. Och därför måste vi få oss individer att faktiskt bli de är och få göra det vi vill och det vi tycker är bäst och, och det, som vi det som vi är bäst på att göra och vill göra
0: Gud härligt det är ja, vilket gör roligt det. jobb du har.
1: Det är fantastiskt, jag har inget jobb så här, jag, jag försörjer mig på det här. Men jag jag inget jobb. jobb. Ja men det är faktiskt ja. så.
0: Men du, berätta lite kort, vem är du då? Eller när du, ja, hur hamnar du här? Ja, Hur hamnar jag
1: här? Det är en lång historia. I grund och botten, jag är en kantig ingenjör, brukar jag uttrycka mig. Som jag är utbildad ingenjör i automation och kvalitet och effektiviseringar. Jag har med erfarenhet insett att det är, vi spelar ingen roll hur fina processer vi har och strukturer och så här. Det är vi människor som skapar resultaten och det har fått mig tillsammans med en utbrändhet till att jag har ändrat bana helt och hållet och bara jobbar med människor just nu för jag vet kraften i detta.
0: Och så viktigt.
1: Så viktigt. Och det jag gör egentligen det är ju att jag, jag har faktiskt förmånen att jobba med väldigt många VD:er och ledningsgrupper. Och att hjälpa dem att gå från att bli en grupp till ett team. Team, de har ju ett gemensamt syfte med vad de håller på med. Tänk på ett fotbollslag till exempel. Vi ska göra mål där framme tillsammans och vi har olika kompetenser. Och det gör också då att det, det automatiskt skulle jag på att säga, men det blir det inte riktigt... Men det blir en tydligare och bättre kultur i bolaget. Vilket gör då att människor mår bättre och presterar bättre.
0: Mm. Om man är ett team?
1: Ja, teamet gör att det blir tydligare kommunikation. Det blir tydligare ledarskap. Vilket eh, förenklar för allihopa. För idag lever vi väldigt mycket under eh, förvirring. Det är mycket som händer runt omkring oss och så får vi olika budskap, olika beteenden från våra chefer och ledare. Vilket skapar då förvirring i organisationen.
0: Vi kommer att prata mer om det lite längre fram sen och reda ut vad det är som gör att den förvirringen uppstår. Mm. Men innan vi gör det så är jag supernyfiken på den frågan jag brukar ställa. Vad innebär business för dig? Och det är ju kopplat till att den här podden heter Snack om business. Ja. Så vad är business för Johan? Jag,
1: jag älskar namnet på podden för det första. Eh, eh, låt oss prata om business. Och då säger jag: Let's get it personal. Ja. Ah. Eh, säger jag då. För det, det handlar om individen återigen. Då. Så business för mig när du ställer frågan. Eh, det första som slog mig var att ja, men det är en affärstransaktion mellan eh, två parter. Men sen så kommer det ganska naturligt att. att eh, Idag så gäller inte den devisen som fanns för, med just affären i fokus. För business det behöver inte generera pengar utan företagande idag för mig och business det är att vi måste värna om alla våra intressenter. Intressenter kan då vara aktieägare, det kan vara ägare, det kan vara medarbetare, kunder, eh, samhället, världen. Och de, idag har vi faktiskt bolag som är då, som är intressestyrda, så att säga Kia är ju ett typexempel på på att vara intressestyrt bolag då. Men idag är det väldigt mycket mer hållbarhet som kommer in i bilden också.
0: Ja, men det är spännande det där att det är att att hållbarheten har svävat upp som en så viktig del i business idag. Mm. Jag träffade ju Thomas Hagbard i min förra podd. Jag vet inte om du har lyssnat på den.
1: Den lyssnade jag på, jag tyckte den var jättebra. Och eh, hans beskrivning av, av vad business var, jag håller med till 100%. Mm. Han nämnde de tre p eh, people, profit och planet. Just det. Jag mäter ju kultur med ett verktyg som vi kommer att prata lite mer om, Barrett Model. Och med det verktyget så idag så kan vi också relatera den företagens kultur- med de fem pena för det är faktiskt utbyggt eh, idag med, med FNs 5 P. Det är Prosperity, People, Peace, Partnership och Planet. Så de globala målen är kopplade till de här fem och idag så kan vi faktiskt göra den korrelationen att mäta kulturen kopplat till de globala målen och det tycker jag är så vansinnigt häftigt och det visar ju också vilken att det är så viktigt för vi har bara en planet och vi håller på att förstöra den så vi måste agera med en gång.
0: Vi kokar ner till det.
1: Ja, annars har vi ingen business överhuvudtaget om vi inte Nej. tar hand om en planeten.
0: Det sa ju Thomas, there is no business on a dead planet och den är så talande. <laughs> Exakt. Men idag ska vi prata lite grann om, om värderingar framförallt kopplat till den snabbrörliga värld vi lever i idag. Mm. Och jag tänker att det är väl lika bra att vi kör igång. Mm, gärna. Bra, nu är det december 2020. Och vi blickar tillbaka på ett år. Vi har levt under en situation som vi faktiskt inte hade en aning om mm. för ett år sedan. Mm. Jag har levt i ja, 11 månader lite drygt med någonting som kallas covid-19 och det har ju förändrat förutsättningarna för inte bara företag utan befolkning över hela världen. Just det. Eh, och det innebär att många av dem har ju jobbat på distans mm. och det finns hur mycket föreläsningar, poddar också och sådär som pratar om ledarskap. Hur mm. ska du jobba med ledarskap? Och vi pratar om det du och jag, ska vi beröra det och så vidare så att vi, det här är ju inte en jobb, hur du ska jobba med ledarskap-podd utan det här handlar mer om att vi vill prata om värderingarna mm. i ledarskapet mm. Eller de hur?
1: personliga drivkrafterna mm. eh, framförallt och, och jag skulle vilja lite grann kanske revidera det nej vi ska inte prata om chefskap ledarskap utifrån den aspekten men jag vill hävda att vi, vi ska prata om ledarskap och, och framförallt självledarskap. Jag som individ eh, behöver ju faktiskt i en osäker värld bli tydligare. Med vad, vad, är, vad vill jag då? Istället för att bli, vara reaktiv så kan jag vara proaktiv och agera på vad vill jag nu när det är så osäkert? Vad är viktigt för mig och vad behöver jag fokusera på? För mig är det ett, ett självledarskap. Mm. Ja, så jag vill så jag säger, vi behöver mer ledare i världen.
0: Vi behöver mer ledare i världen. Mm. Mm. Alla ska Och det vara.
1: gäller dig och det gäller mig. Ja. Vi behöver leda oss själva helt enkelt.
0: Ja, ja det, låter ju, det låter ju faktiskt väldigt sunt. Ja. Eller hur? Ja. Men när vi går in nu och pratar värderingar. För mig är värderingar så brett uttryck. Och det är bara för att vi ska kunna ge lyssnarna någon form av bild av vad är värderingar i det här samtalet, i den här podden?
1: Ja, det snackas ju otroligt mycket värderingar nu. Speciellt i covid-tider om, om eh, vad som händer med oss individer. och, och eh, Enligt mina värderingar så ska vi göra det och det och det. Eh, och jag märker det när jag coachar många personer. När jag eh, är inne i grupper eller företag och jobbar med kultur och värderingar. Så, så är det, det är inte ett samt, samsyn på vad det är för någonting. Alla människor har ju behov Behoven styr oss om vad som är viktigt här och nu. Exempel det är ju att eh, om jag mår dåligt vilket har många har gjort nu då, både psykiskt och rent fysiskt så vill jag ju bara bli frisk och då är fokus för mig att bli frisk. Mm. Eh, och det är mitt behov. Och jag kanske uttrycker det i form av en värdering och det är hälsa till exempel.
0: Mm. Så
1: hälsa är viktigt för mig som en värdering. Okej. Okay. Och då styr ju det mig mot det. Det är samma sak om, om jag skulle fråga till exempel en person, så här vad är frihet för dig? Ja, så ställer en person, jag skulle nog kanske säga att frihet för mig är att få göra vad jag vill och få resa vart jag vill. Medan ställer jag samma fråga, vad är frihet till dig? Så kanske de säger att eh, jag kan få uttrycka mig som jag vill. Det är en helt annan förklaring till själva värderingen så att den förklaringen är vad vi, vad vi kallar en övertygelse eller den normen som jag sitter med, vad det, vad det betyder för någonting. Så att ett värdering kan komma till uttryck på olika sätt, alltså betyda olika för olika människor.
0: Tolkar jag det rätt också att värderingar kan förflyttas vid brist på exempelvis då hälsa? Så ja. värderar jag hälsa högre än om jag är fullt frisk?
1: Ja, när du är fullt frisk. Man säger ju det att är jag, är jag sjuk så har jag bara en önskan och det blir frisk. Mm. Är jag frisk, ja då har jag hur många önskningar som helst. Så att då är inte fokus på att bli frisk längre, då är det någonting helt annat. Så att fokus, mina behov här och nu, det är det som avgör. Och, och det är egentligen bara en rubrik som vi sätter på det. Och här skulle jag vilja påpeka att en värdering är inte någon grund och botten. Det är mer en rubrik som förklarar vad jag menar med det. Så säger jag ordet, det är ett löjligt exempel kanske, men säg ordet hund, vad tänker du på då?
0: Oj, ordet hund, då, ja. men då tänker jag på en glad liten som viftar på svansen.
1: Ja, mm. och, och för mig, du förklarar inte ens vad det var för hund, du förklarar en egenskap. Ja. För mig när jag tänker hund så tänker jag på min lilla hund som jag hade när jag var tonåring som hette Sofie, det var en kärntärger, en brun kärntärger. Och då har vi totalt olika bilder av samma
0: ord. Men viftade den på svansen då?
1: Den viftade på svansen, den hade en svans. Så det här är liksom din mm. bild av vad en hund är och min bild av vad en hund är. Det är samma sak när vi pratar värderingar för alla företag. De går ju omkring och säger att det här är våra kärnvärderingar. Precis. Och pratar inte vi om vad den här värderingen betyder så är den helt värdelös för företaget. Så dialogen är det absolut viktigaste för mig själv. Vad betyder det? Och i gruppen som jag ingår i.
0: Nu slår vi nästan undan fötterna på alla de värderingsstyrda företagen som, som går ut och säger det här är våra värderingar.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Är de värderingsstyrda så tror jag att de har en, en dialog i, i organisationen för då kan de vara värderingsstyrda. Däremot så slår vi undan fötterna på de som säger att det här är våra kärnvärderingar och så finns det enbart på planscher och broschyrer och lite filmer där de inte pratar om det.
0: Men om man nu pratar då om att värderingar det är ju individer som har värderingar. Mm. Och individer ingår ju i en grupp. Och du pratade om att du jobbar med att göra en grupp till ett team. Ja. Och sen så har vi utanför det så har vi en organisation och så vidare. Mm. Vad händer nu då med hela den här ekosystemet kan man kalla det det. Ja. Under en situation som den vi har idag.
1: Du, du säger ekosystem och, och nu kommer jag på att jag svarar inte på din fråga. när det gällde vad det är system. system. Systemtänket, integrerat systemtänk till detta. För det är ju det ekosystemet som jag mm. pratar om. Vi måste ta hand om både beteenden, värderingar och den här strukturen som vi har. För det är det som styr oss tillsammans. Det är värderingar plus, plus de här beteenden enligt strukturerna som skapar kulturen. Och vi människor då, om vi går tillbaka till behoven som vi har- jag har ju ett sätt med värderingar som är viktiga för mig här och nu. Och det är de som kommer styra mitt beteende och vad som är viktigt för mig. Och de behöver jag få tillgodosedda här och nu. Och som exempel, jag kan ta olika. Vi har olika behov för de kommer olika nivåer. Och det finns ju mycket forskning på det här med, med mänsklig utveckling, motivationsforskning och så där de stämmer relativt väl överens med varandra men de har olika kanske olika nivåer de har olika antal och så vidare här en som jag jobbar med heter det är Richard Barrett som har tagit fram den modellen och det är Barrett Model Barrett Analytics där vi kan mäta kultur och den modellen är sju nivåer av de här motivationsfaktorerna kan man säga: då. Sju, sju, sju nivåer, nivåer. Mm, ja, okay. av egentlig medvetenhet så kallas den egentligen. då.
0: Sju nivåer av medvetenhet. Mm. Och det är också kopplat kopplat till värderingar.
1: Det är kopplat till värderingar. För som det är den här rubriken vi sätter på vad vi menar med det. Då. Så att mm. modellen kan du ta ut dina personliga värderingar och så blir de kopplade till den här modellen och så kan du se på de här vilka nivåer som de ligger. Låt mig ge ett exempel. Modellen som sådan börjar ju med längst ner. Om vi säger Maslows behovstrappa mm. Det är väldigt likt så att Den grundar sig i grund och botten på det och sen så är den uppbyggd enligt de sju chakrarna i arovediskt tänk. Den stämmer väldigt väl överens med, med positiv psykologi i hela modellen. Så att börja man längst ner så handlar det om att vi måste vara som individer livskraftiga. Vi måste ju ha känna att vi har hälsan. Vi måste känna att vi har i våra dag så måste vi ha lön så att vi kan betala våra räkningar och få mat på bordet. Då är vi livskraftiga. Eh, nivå två, sen när man går upp, så handlar det ju om relationer. Att känna sig älskad och ha bra relationer. Och känna att man tillhör en grupp. Tillhörighet är jätteviktigt för oss som individer. Då. Mm,
0: vi pratade ju om att när man föds så är livskraft till första. Man känner att man behöver ha man behöver överleva ja Jag behöver dagen. leva, precis. Ja, eller hur? Men ja. Man vill ha mat. Ja. Och sen så nästa steg då, det är relationen till mamman och pappan. Ja. Det existentiella i det här.
1: Precis. Mm. Så att du föds, du vill leva du tyder till din mamma vi blir ett och sen så kommer nivå tre som är då achieving excellence på engelska eller man kan säga att det är din självkänsla, din självförtroende att du är duglig som individ och du vet ju syndromet med, med tre, treåringen där som säger kan själv ja. ja
0: det är då man börjar utveckla det exakt
1: ja. och det här kan självsyndromet då, eller vad vi ska kalla det det håller på väldigt väldigt länge det kan hålla upp till 25-30-årsåldern för vi utvecklas och vi tar in nya kunskaper och vi vill visa oss dugliga jag kan själv hela tiden att jag kan prestera jag, kan, jag är duglig i skolan jag är duglig på mitt första jobb och så vidare här
0: Tittar man mycket då på mätbara resultat snarare?
1: Ja, i vårt samhälle så gör vi ju det. Mm. Idag säger vi ju att vad duktig du är. Och då är ju det en värdering på att du presterar gentemot någonting förväntat. Istället, I barnpsykologin idag pratar man ju mycket om att säga att var det roligt? Vad lärde du dig? Hade du kul? Så att man tar bort den här prestationen. Men vi har väldigt mycket av prestation fortfarande då. Så att de här tre nivåerna, att vara livskraftiga, att ha bra relationer att känna sig duglig, det är de som är de inre motivationerna det är det som driver mig som individ. Och här kan vi också då vara, vi kan vara rädda att inte vara livskraftiga vi kan vara rädda att inte ha bra relationer, vi kan vara rädda att inte känna oss dugliga vilket gör att vi får överdrivet fokus på de här nivåerna och det innebär att känner jag mig inte att jag har tillräckligt med pengar till exempel, ja då kan jag ju börja bli girig och vilja roffa åt mig så mycket som möjligt och det är ju inte ett trevligt beteende om du känner att du vill stå i bra dagar med någon person och du vill ha en bra relation med någon annan på nivå två ja då kan du börja skylla på andra eller manipulera andra för att komma åt en bra relation med den personen då, men det är heller inget bra beteende,
0: nej verkligen inte
1: och sen har du också på nivå tre där då, som handlar om du, att vara duglig så är ju det här, vi fastnar väldigt mycket i vårt samhälle här. Jag vet inte, det finns en studie för länge sedan som pratar om eh, stars i organisationer som snabbt blir chefer, unga chefer. Mm. När man pratar med dem så säger de att när ska de komma på mig för jag är inte så här duktig.
0: Nej, men det är väl en klassisk sådär att många chefer vill hellre bli korvgubbar för de är rädda för att bli påkomna på. som en bluff.
1: Exakt. Mm. Och då har inte de uppfyllt sina behov på den nivån. Och då kan de agera genom rädsla som, man, det, utkallar, som det kallas då. Och, och då kan man utöva makt. Man blir den där chefen till exempel. Man har en image att vara framgångsrik trots att man kanske inte är så framgångsrik men man har en image genom att... Köpa det senaste hela tiden och, och renovera hemma och så vidare. Det är ju vi ganska bra på här i Sverige att renovera våra hem. Ja, framförallt
0: nu. Ja, fr ja, nu
1: är vi hemma dessutom. Så att det här är, vi måste, behöver bli, och det här pratar vi med självledarskap igen då. Att jag behöver bli medveten om vad har jag mina kontraproduktiva beteenden då eller rädslostyda beteenden. Och när vi blir medvetna om det, då kan vi ha strategier för att överkomma dem också. Och då kan vi bli mera av en person som är genuin som uttrycker oss då, eller äkta.
0: Just det, då kommer vi in i någon form av evolution i någon form av ja. utvecklingsfas. Precis,
1: för då, då enligt modellen så är du beredd att ta till dig nya saker utan att säga nej till dem och försöka bryta ner dem utan aha, vad spännande, lära mer och på företagsnivå så handlar ju det här om mångkult, eller mång mångfald Mm. arbeta i team där vi har flera olika personligheter och som ska lära av varandra och så vidare. Och lära överhuvudtaget, experimentera kommer in där. Och sen den andra delen i utveckling då, det är ju att ha en samstämmighet för mig som individ är ju handlar det om att jag måste känna att det jag gör är meningsfullt. För idag så är vi ju i Sverige så är vi väldigt mycket. Jag, om inte jag förstår varför något ska göras så sätter jag händerna i korset och säger, tänker jag att göra? Jag vägrar.
0: Ja, men jag har levt i tron av att en generation yngre än oss mm. har mer av den här samstämmigheten i sig än vad vi hade när vi växte upp. Är det så eller är det bara en känsla som jag har? Man vill på något sätt göra skillnad. Framförallt utifrån hållbarhetsperspektivet. Precis. Är det en bild som jag har? Har de hoppat över det här excellensnivån <laughs> och hoppat rätt in? Eller är det bara att de på något sätt, att det är någonting som bara ger sig uttryck?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Och det, jag tror det diskuteras väldigt mycket också. Jag skulle vilja hävda att det finns en hierarki om att du behöver ju känna dig livskraftig, du behöver ha bra relationer och du behöver känna dig duglig för att kunna göra skillnad, att vilja bidra till någonting annat också. Idag så tror jag att vi har större, det är mer vanligt att vi pratar om och då får vi också komma till uttryck för det, vilket är bra. För då kan jag också börja ta tag i det mera. Så att jag tror det finns en hierarki. Men samtidigt så är unga mer. De får mer information om att du faktiskt kan göra saker idag. Vilket gör att de får lov att uttrycka sig också. Det, min generation, jag är född på 60-talet. Vi, vi var mer regelstyrda brukar jag säga. Och då var det inte okej okay att uttrycka sig i vissa aspekter. Nej. Idag har du faktiskt utrymmet. Du får lov att uttrycka dig idag och folk lyssnar. Du bara tittar titta på att Greta Thunberg som idag är liksom, 17 är hon idag hon var väl mm. 15, 15 när hon 15, började ja. och vi lyssnar på henne, det är okej okay att göra det idag det var det kanske inte förr då tog man bara att det var en liten och uttrycket, snorvalp som ville propsa sig ungefär det är det inte idag.
0: Nej, Nej men vi har ju nu kommer vi kanske in på en annan sak, men det är ju ändå intressant utifrån den här utvecklingen som man gör: Att mm. barn idag har ju större inverkan på en familj och de mm. beslut man fattar än vad man hade. För hundra år sedan. Hur det har förändrats. Ja. Att barnen sitter till mångt och mycket i förarsätet. Ja. Sen vad det gör för deras utveckling i det här. Och hur vi kommer se det i framtida näringsliv. Det är ju en fråga. När mm. många har en självkänsla. Samtidigt som de också mäts väldigt mycket. Just det. I excellens. Där ja. barnen ska gå i idrott. Inte bara en idrott utan många idrotter. Men ja. det är en annan fråga. Men det ja. är ändå intressant.
1: Ja det är jag. jätteintressant. Men det är ju så att, att. Det är därför jag säger att den är hierarkisk också. För att. Du, hela vårt samhälle, skolan du mäts på betyg, hur duktig du är, du mäts på saker när du börjar jobba och du vill visa, du vill visa det duglig, så därför fastnar vi på nivå tre ganska mycket men vi har också, jag säger att vi är på en nivå som är fokus för oss men vi har ju inslag av många andra också. Så därför kan en yngre person ha inslag av att vilja göra skillnad i världen. Den riktiga drivkraften kan faktiskt ligga på en lägre nivå. Så när vi ser som människor, därför så ser vi meningsfullheten och det är viktigt för oss och det är det som pockar på också uppmärksamhet. Därför blir vi utbrända kanske i 30-40 årsåldern för att om inte vi har meningsfullheten i vårt liv så mår vi dåligt. Energin går ner och vi har lågt engagemang på jobbet vi, har vi känner oss stela i kroppen vi, vi, vi får ont i huvudet och så vidare. här och Det här kan leda då till större åsanker och utbrändhet i slutändan. Då.
0: Vad vi säger nu är att om man får ordning på det här så kommer man öka ett engagemang. Yes. För jag vet att Gallup gör ju sådana här undersökningar varje år. Mm. Och jag vet inte exakt hur det ser ut i år men det har varit någonstans mellan 14-15 av medarbetarna generellt sett som är engagerade i ett bolag. Mm. Jag tror att det är nästan lika många eller runt 11-12 som är helt oengagerade och i mitten hänger ett gäng som... Ja, en sig, grå kom, massa. Som en som grå massa, dem. den stora. Ja, och det är klart att det är svårt att bli framgångsrik om det ser ut så. Ja. Kan det här vara en av kärnorna till att faktiskt komma bukt med det här då?
1: Jättebra. Ja, ja, absolut. Jag säger så här att tittar vi på mätningar som görs på värderingar av oss i Sverige till exempel så hamnar vi väldigt mycket på. Relation är viktigt för oss, meningsfullhet är viktigt för oss och utveckling att lära nya saker är jätteviktigt också. Men fokus för de flesta företag innan covid men också under covid har ju varit pengar vi får inte förlora pengar. Vi måste ha vinst, vi måste ha försäljning. Där är fokus. Och sen så har vi också fokus på att våra processer, våra strukturer. Vi ska, vi ska uppnå excellens i det vi gör. Vi tweakar här och där för att uppnå några extra procent här och där. Vi gör inga större förändringar men vi försöker förbättra oss i alla fall. Så de här nivåerna möts inte mellan mig som individ som då har fokus på på det här med, med meningsfullhet och utveckling, medan företagen har fokus på operationellt när det gäller processer och på kostnadsbiten och vinst. Och så, här. så vi möts inte, och därför så har vi, vi har vi har ingen dialog där mellan de faktiska behoven av som individer och vad vi fokuserar på i företagen. Så det här, därför, enligt mig då, så har vi ett eh, lågt engagemang för att vi får inte våra behov till, tillgodosedda på företaget. Nu säger jag att det finns många företag som faktiskt gör detta, men på de allra flesta så är det faktiskt på det här sättet.
0: Superintressant. Nu, jag vet att det finns ytterligare nivåer på den här, för nu berörde vi fem steg tror jag. Mm.
1: Ja, du kan komma ännu högre upp och det är mer, mer skälsliga av mentala bitar som, som utvecklas. Och, och ju äldre du blir, ju mer du är utsatt för, ju mer inser du att det, det är komplex värld vi lever i och ser att det hör ihop allt mer. Och att ju äldre vi blir så vill vi också bidra tillbaka till de yngre, tillbaka till samhället. Att göra skillnad helt enkelt. Så när vi ser meningsfullheten i det vi gör- då vill vi göra skillnad och samverka med andra för att göra större skillnad tillsammans. Det vill säga samma samverkan mellan varandra. Och sen har vi den sista nivån. Och den är att det jag gör det ska bidra till planeten kan man väl säga. Det, jag behöver inte se ett resultat här och, och nu utan jag vet att det jag gör är rätta mm. för världen. Så det är de sju nivåerna då.
0: Är detta generellt en utveckling som sker med åldern?
1: Ja det är det. Äldre säger gärna att de gärna vill bidra tillbaka. De vill vara mentorer åt yngre i en organisation till exempel. Man vill bidra i tillbaka till sina barn givetvis att man vill hjälpa till i fotbollslaget eller idrotten. Köra, träna eller vad det nu må vara. Då vill man gärna bidra när man har den här meningsfullheten. Och ju äldre du blir, ju mindre, säger. jag hör så många eh, högre chefer som säger att du vet Johan, jag har kommit upp i den här åldern så jag skiter i vad folk tycker och tänker om mig. Jag gör som jag själv vill.
0: Ja, det känner man igen.
1: Ja. Och, och det är ju ganska skönt att, att inte behöva bry sig då på nivå tre som har med, med image och duglighet att göra utan mm. jag är som jag är, jag vet att jag är bra och därmed så kan jag bidra till större i samhället också. Då, och står för det på ett helt annat sätt.
0: Jag drar bara en liten parallell. Och jag vet inte om den är hur hurrit, men jag tänker när man vaskar fram presidentkandidater i USA så lyckas man ju bara få fram ett gäng över 70. Det kanske faktiskt är bra utifrån det perspektivet då.
1: Mm, vi behöver inte gå dit. <laughs> Nej,
0: det behöver vi inte Det, det intressanta här
1: nu, nu, nu säger du faktiskt en sak här att med modellen och det här kanske vi kan tillhandahålla till lyssnarna också efteråt att det finns faktiskt den här modellen han som har gjort modellen Richard Barrett 2010 så läste han en managementbok skriven av Donald Trump och gjorde en utvärdering på honom enligt vad han läste i boken jättespännande tio år senare nu att läsa vad han skrev där i
0: kan man ta del av det i skrift.
1: Absolut. Han har skrivit en på sin sida. Har han skrivit om det. Så du, vi kan tillhandahålla det. Vi kan
0: tillhandahålla det. det. Det blir en cliffhanger här ja, då för man går in och, och på hemsidan snackombusiness.se
1: så att vi kan väl säga så att, att eftersom det är så här vi pratar ju om business det är ju det vi mm, gör och, precis. Och, och jag som individ jag behöver ju faktiskt då ta hand om mig själv. Jag måste ju leda mig själv för att kunna leda någon annan överhuvudtaget och det är ju det vi kallar självledarskap för att jag som medarbetare måste ju också kunna säga till min chef om vad jag vill ha. Mm. Jag brukar uttrycka det som att du får inte en pizza levererad till dörren om du inte beställer den. Så enkelt är det. Vi måste kommunicera vad jag behöver för att kunna få det jobbet, den arbetsuppgiften som jag vill ha. Och därför så måste jag själv vara medveten om vad som är viktigt för mig. Så att skulle jag själv få bestämma så skulle jag vilja säga att alla företag nästan skulle tvinga alla medarbetare att utmana sig själv lite mer och bli mer självmedvetna. Faktiskt, För det, det gynnar individen, det gynnar bolaget och det kommer gynna samhället som sådant. För jag tror på att ju mer medvetna vi blir om oss själva och uttrycker detta, ju bättre samhälle kommer vi ha också. Definitivt, för då helt plötsligt så vill vi börja hjälpa folk istället för att försöka hålla kvar vad som är viktigt för mig och skiter i dig helt enkelt. Mm. Så det här är en viktig aspekt för hela samhället och världen faktiskt.
0: Och När vi pratar om samhället och världen så har ju den förflyttats väldigt mycket de sista åren mm. och det går fortare och fortare. Mm. Och Vi pratar om vad man kan kalla en VUCA-world. Mm. Det är ju ett sådant uttryck som används frekvent. Ja. Vi kan förklara vad VUCA är.
1: Ja, eh, Voka, det är ju egentligen den kom ju fram till, till den amerikanska militären i eh, Saudi-kriget där, där de faktiskt insåg att deras strategier som de hade höll in så att eh, de uttryckte det här. Och det, det står ju då för, för vola, Volatility. Det står för, vad står det mer för?
0: Det står Under det vill säga Osäkerhet. komplexitet. Det. Eh, det. är ju komplex värld vi ja, lever i. Ja, allting hänger ihop. Ja, och Ambiguity- eh. Men sen finns det också en svensk forskare ja. som har tagit fram en, en tokig modell.
1: Ja, Leif på, på i Göteborg har ja. forskat, han har gjort metastudier på, på forskning. Då, och han har ju tagit fram en svensk modell, som, en bok som heter Tokig. Tokig med mm. två O mm. eh, som motsvarar då, eh, vukavärlden fast, fast den är på svenska helt enkelt. Och. Det är spännande att prata om detta och det här är det är ju som du säger, det har stort en, hänt en stor förändring. Det var en stor förändring innan men nu, covid säger de ju att på ett års tid så har det skett en global värderingsförflyttning som normalt kanske skulle ta 57 år. 5 till 7 år. Till år. Ja. Mm. Vilket innebär då att det vi pratar om digitalisering hast, eller, och värderingsförflyttningar. Det har skit så fort här. Idag sitter alla hemma och jobbar. Det var ju inte tänkbart innan. För mm. alla klagade på det digitala. Idag är det enorm. Så att vi har tvingats att göra den här förändringen. Och Barrett då som, som mäter kultur. De tyckte ju det här var jättespännande, tragiskt givetvis. Men de tyckte också att det var spännande att se om hur är den här förflyttningen. Så de har gjort en mätning. Så de kallar just covid-19 culture assessment. Där de har mätt då 2 500 respondenter på olika nivåer i företag. Där de har mätt då företag, alltså vad är det för motivationsfaktorer som individerna har i bolagen. Hur tycker de att det är i företaget idag innan covid Mm. Och hur tycker de att det är företaget idag under covid? Det var den första vågen av covid som var i april-maj. Och de frågar också, vad enligt er, vad tycker ni behövs för att vara framgångsrika i framtiden? Det vill säga i Voka-världen då. Så att det här gjorde de en mätning på då. Och där kan man se en, en förflyttning globalt sett. att Det har gått ifrån företagskultur där man har varit väldigt mycket på nivå tre- det vill säga det har varit mycket på excellence, achieving excellence, processer och sådär. Men också på nivå ett som handlar mycket om, om kostnadskontroll och vinst, profit och kontroll i organisationen. Till idag, till, eller när det var första vågen, till mera mänskliga aspekter. Det vill säga det har varit förvirring men det är, vi måste fokusera på att människan, våra medarbetare mår bra. Mm. Det har också varit ökad kommunikation om vad som händer varje vecka så att det har blivit mer mänskligt i bolagen för vi är numera på sitter i samma båt och alla har varit förskräckta och då, då växer den humana aspekten i det hela och den här förflyttningen till den mänskliga aspekten är faktiskt det som efterfrågas för att vara lönsamma framöver också eller lönsamma framgångsrika ska jag säga. Så att det vi länge har pratat om i alla fall vi organisationskonsulter satsar på individen. Det är individen som skapar organisationen. Det är individen som skapar resultat. Vi är där. Vi måste ta hand om behoven hos medarbetarna idag. Och tittar man också på studien vad den säger om vad behövs framöver då så skiljer sig det lite grann mellan medarbetarna och ledningen, exekutiva ledningen. Där medarbetarna och mellancheferna de vill ha tydlig riktning och tydlig kommunikation de vill också ha fortsatt fokus på medarbetarna, att utveckla dem och att de blir involverade och delaktiga ledningsgrupperna har sagt att de vill ha öka fokus på innovation och flexibilitet som organisation och de vill ha ökat fokus på hållbarhet
0: innovation och, och hållbarhet Ja, och för mm. mig
1: så är detta resultat av om man, om man fokuserar på medarbetarna så att det är inget motstridigt på något sätt. tvärtom mm. ska de få innovation så måste vi fokusera på medarbetarna. Och kanske då lösgöra många strukturer som finns i organisationen och skapa mer tillitsfullt ledarskap helt enkelt.
0: Och då kommer man ihop och knyter ihop säcken med förra avsnittet med det här triple bottom line, profit- People, mm.
1: För då kommer du det på ett helt annat sätt där du faktiskt blir som organisation mer som en istället för så du har en strategi för nästa år du har en budget för nästa år du har ju många rullande budgetar mm. men strategier brukar vi sätta en gång per år. Säg det företaget som har kvar sin strategi från i början av året.
0: Nej det, nej, det går ju inte. Det nej. har ju varit helt, och även budget för nästa år. Jag vet ju att det är många som får lämna in den, men de sticker upp fingret i luften och känner ja. det gissning. Det
1: blir nästan löjligt, ursäkta mm. uttrycket. Så att, tittar man framöver nu på, alltså, det har ju varit under många år också. Nu börjar man ju prata om, för att släppa lös de här strukturerna, ta bort processerna, ta bort, skapa mera ledare medarbetare slash ledare i organisationer. Idag pratar man ju om syftesdrivna bolag. Teal organizations eller självorganiserande organisationer pratar man jättemycket om idag. Det är ett sätt att tänka. Jag tror inte att det är för alla kanske men jag tror att vi behöver gå åt det hållet.
0: Där man inte har en vd, du har en mer platt organisation.
1: Ska du titta riktigt till, eh, mm. vi ska inte gå in för mycket på vad det är. Men där finns ju inga chefer överhuvudtaget. Utan där, vad man säger på svenska då, man, man styr enligt skav. Det vill säga, var skaver det någonstans ah. i organisationen? Ja men låt oss fixa det då. Mm. Och den som är mest lämpad att åtgärda det, gör det. Det finns ingen, någon måste göra detta. Den som upplever skavet har då rätten och bör ta ansvaret att driva den frågan för detta. Och det nej, det finns ingen vd som kan säga stopp för det där. Men jag tror att det här kanske inte är för alla organisationer men vi måste gå åt det hållet där vi lyssnar in medarbetarna och ger dem ansvaret. Så jag tror på hybridorganisationer framöver väldigt mycket. Vi vågar inte släppa den där vd-rollen eller ledningsgruppen men vi kan släppa loss kraften i organisationen. Och det är det jag pratar om, realisera den mänskliga potentialen.
0: <laughs> det här är ju jättespännande Vi behöver Runda av nu mm. Och jag tänker att en liten summering Är väl bra mm. Vi pratar ju om covid som har ställt allting på ända Just det. Vi pratar om att Värderingar har förflyttats Ganska snabbt, fem till sju år framåt Och att man tittar väldigt mycket mer på de humana bitarna nu då än bara på excellence, kpi profit och så vidare. Mm. Och att det triple bottom line börjar närma sig people planet och profit och att det är viktigt. Och att ledningsgrupper vill innovera mm. och titta på planeten. Mm. Och det passar ju ganska bra också att vi än inte sätter strategier heller utifrån att vi på ett år eller fem år som jag har varit med om tidigare i bolag... Eftersom vi lever i en vucka-värld. Mm. Eller en tokig värld. Där mm. det är väldigt oförutsägbart Osäkert och gåtfullt och instabilt.
1: Jag, jag skulle vilja lägga till bara där. Ja, när, när, du, när du säger att, att vi börjar gå mot en, en triple bottom line. Det vill säga... Planeten också. Jag, jag säger, många tillsätter ju idag sustainable chefer som ska ta hand om detta. De har också engagement chefer som ska ta hand om människorna, people and, and culture. Ja, Men egentligen så kanske det är HR. Det här är inte en roll för, för en sustainable. Ja det är någon som måste driva det och som är kunnig i det. Men det är ett ledningsansvar jag vet, Thomas pratar om precis samma sak också. Det är ledningen som är ansvarig för både kultur, för hållbarhet. Det här måste genomsyra hela bolaget med strukturer och attityder och beteenden. Mm. Det går inte annars.
0: Nu tror ju alla att du och Thomas är bröder och att ni samverkar. Men ni känner inte ens varandra. Vi kan bara säga att det finns en sanning. Eller det, ja, det ligger någonting i det ni säger. Och ja. ni har inte påverkat varandra på daglig basis. Nej. Nej, det är ändå viktigt att få med tycker jag.
1: Vilket jag bara understryker. Att för mig så ja det är ganska naturligt att det är på det sättet.
0: Ja. Har vi några bra tips då?
1: Jag säger alltid. När jag jobbar med ledningsgrupper eller med grupper. överhuvudtaget så säger jag alltid till dem. Att man ska gå in på en länk och göra en, testa sina värderingar. Och då är det att man ska ta ut tio stycken värderingar. Som bäst beskriver vem du är idag. Inte vem du vill vara eller vad du tror förväntas av det, Utan vem är du? och det kan man göra på en länk som är valuescenter det är values med ett s och mm. center med re.com snedsträck pva står för personal values assessment ta ut de eh, tio stycken värderingarna få en pdf-rapport skickad till dig då får du dels modellen och dels så får du dina värderingar plottade i den här modellen och så står det vem du är Spännande va?
0: är det kostnadsfritt?
1: det är helt gratis och dessutom så får du reflektionsövningar som jag definitivt rekommenderar att göra för dig själv. Ta dig tid, gör reflektionsövningarna och sen prata med din respektive, någon kollega eller någon vän. För det viktiga är att prata om dem.
0: Hade jag varit ledare i en ledningsgrupp? eller i team så mm. hade jag gjort detta med mina medarbetare pronto mm. och diskuterat det för mm. att förflytta oss och, och framförallt se om det finns stora klyftor någonstans eller skillnader. Ja,
1: det kan man göra när man gör mätning men bara att ta sina personliga värderingar och sen prata om dem med någon annan jag gör detta med varje grupp jag gör och de kommer alltid tillbaka och det kanske är en timmes övning där de säger, gud vi trodde vi kände varandra, men nu gör vi det på djupare plan. Mm. Och då kan du ha personer som har jobbat med varandra i flera år. Så det är magiskt. Det Snacka om
0: teambuilding. Det
1: är teambuilding.
0: Mm. Det kommer vi behöva ha. Team i VUCA-världen.
1: Team behöver vi, och framförallt vi behöver samverkan med andra.
0: En sista klurig fråga. Mm -hmm. Det är ju vilken låt har betytt. <laughs> du så vad kommer nu. Ja, precis. Vilken låt har betytt mycket för dig genom åren. Och som du, när du har liksom kämpat dig fram.
1: Eh, ja, det är ju många. Jag, jag skulle vilja påstå att när jag, när jag lyssnar idag. Mm. Och speciellt med tanke på det vi pratar om. Jag har ju som sagt varit utbränd själv också. Och en låt som peppar mig som jag tycker passar detta det är Personal Jesus med Depeche Mode.
0: Ja, oh, jag älskar Depeche Mode. Det ja. kanske är vår generation i och sig.
1: Ja, men jag tycker den också är det är bra tung låt vilket pumpar upp adrenalinet och... och, och alla våra, våra goda hormoner. Men också personal Jesus. Och det är lite grann skulle jag vilja påstå att det är vår nya religion. Personal Jesus. Det är upp till dig att faktiskt ta hand om dig självledarskap.
0: Vilket bra avslut. Mm. Då lämnar vi över till personal Jesus. Tack för det. Tack. Tack. Tack själv.
1: Hej